0: Máme 9. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu už aj so mnou, Maťo. Vítajte, priatelia. Príjemné počúvanie. Tak, okrem podcastu samozrejme pripravujem aj Incident špeciál video, o ktorom už dlho hovoríme, tak dúfajme, že to vyjde v budúci týždeň. Pracujeme na nové web stránke tiež dúfajme, že v dohľadnom čase ju predstavíme, lebo máme s ňou veľké plány. No, znova pripomieniu, že našej terajšej stránke, ešte starej, www.incident.sk nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať. Môžete navštíť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble, vyšívané oblečenie pre Noble ľudí a MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, ako, to, ako robiť tento podcast zaujímavý pre, pre vás, pre našich poslucháčov, takže ak máte nejaké nápady, pripomienky, tak nám píšte na našu e-mailovú adresu KSK. No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň. Porozprávame vám o najnovšom ransomware útoku a snadáme aj nejaké ponaučenie. Približíme vám život ľudí, ktorí moderujú, prí, moderujú príspevky na Facebooku. No a nakoniec niečo o tom, aký prízrak straší prakticky vo všetkých moderných procesoroch.
1: To posledné bolo také celkom zaujímavé, ja už sa domať, teším na ducharinu, o ktorej budeme <laughs> rozprávať, privedzene tomu tak nie je. Čo ma zaujalo, spomínaš vlastne najnovší ranzover útok, ranzover tu na bolie. my sme dokonca hovorili, že útoky ranzoveru sa budú zvyšovať ako samotné počty, ale to, čo budeme teraz komentovať je zvláštnejšie niečím iným. Je to síce ranzover útok, ale útok na špeciálne vybranú spoločnosť. Tak, keď sme zachytili nejaké prvé
0: útoky a takými slávnymi boli Vanakraj, Notpetya a predtým samozrejme iné ako Tesla, Krypt a podobne, tak vždycky to boli útoky takého masového charakteru. Tieto, pri týchto útokoch boli počítače napadnuté, hlava, nehlava, bolo to jedno. Že aký Čiže bolo... povedzme
1: nejaká vyvolená phishingová kampaň, Aha. ktorá išla nejakým masívnym spôsobom.
0: Áno a tá... Platba, ktorú požadovali útočníci, bola väčšinou vo výške 300, 400, 500 dolárov. Čo vidíme zmenu taktiky u týchto, týchto útočníkov a v tejto chvíli sa zameriavajú na firmy, ktoré majú, povedzme, je pre nich kritické, aby ich systém fungoval, čo sú napríklad
1: providery, ktorí poskytujú služby, služby v kláude iným firmám, Čiže dá sa povedať, že ako som spoločnosť, ktorá má množstvo zákazníkov, ktorí sú odkázaní, by som povedal, takmer dennodenne na mojej služby, tak začína byť zaujímavý na útok ransomware. Presne tak, pretože títo útočníci
0: sa teraz zameriavajú na takéto väčšie firmy, kde je pravdepodobnosť, že poprvé tá škoda, ktorá je spôsobená tým zakryptovaním, bude veľká. To znamená, že tá firma bude mať veľký záujem to, čo najrychlejšie vyriešiť, čo znamená vyplatiť sumu, ktorú požadujú útočníci. A samozrejme, útočníci už nepožadujú 500 dolárov, ale po, po, teda pýtajú si oveľa, oveľa viac. Poďme
1: na ten konkrétny príklad. Je to vlastne provider, ktorý poskytuje by som, účtovné služby a human resources An. služby. Čiže vlastne je to nejaká účtovná spoločnosť, nemalá.
0: Áno, ide o firmu Apex Human Capital Management a ide o Payroll Software Provider, to znamená poskytujú software, ktorým sa dajú, zrejme, robiť takéto veci ako vyrábať alebo ura- robiť výplaty, pripravovať Áno. a robiť iné human resources služby, ktoré sú nutné, či už vydávanie nejakých dokumentov alebo... No a tento, tento provider samozrejme má plno zákazníkov a jeho služby prestali byť funkčné kvôli ransomware útoku minulý týždeň, myslím, že to bolo, lebo v priebehu minulého týždňa. No a napriek tomu, že ten útok vôbec nezasiahol data, to znamená, zasiahol len systémy, software, servere a software na týchto serveroch, tak napriek tomu tá firma vlastne prestala mať možnosť poskytovať tieto služby, ktoré si ľudia prenajímajú za peniaze. Čo je problém samozrejme, ak, je to, ak, ak ste firma, ktorá poskytuje takéto služby a odrazu ich neviete poskytovať, pretože máte zakryptované v servere, tak to je veľký veľký problém. No čo, čo nás zaujalo je, že, že podľa vyhlásenia predstaviteľov boli práve v procese, kedy dokončili tzv. offside mirroring. A to ma hneď zaujalo, pretože takýto offside mirroring je dobrá vec, ale nie proti ransomware.
1: Tu asi treba vysvetliť, aký je rozdiel medzi off-site mirroringom a offline backupom. Áno, to sú dve rozdielne veci. Takže to, o čom hovoril predstaviteľ
0: firmy, bolo, že mali tzv. dva sajty, alebo dve dve, dve, lokality, lokality, presne tak. A jednoducho zaviedli novú lokalitu, na ktorú kopírovali dáta a systémy z, jedného, z jednej lokality na druhú lokalitu.
1: Čo nie je zlé, pretože napríklad môže sa stať, že jedna lokalita vyhorí alebo proste nejaký výpadok napájania a podobne a tým pádom je dostupná druhá lokalita, ale pozor, obidve sú online, no, síce sú na rôznych stranách, mm. možno rôznych mestách, geograficky, geograficky mm. ale sú prepojené.
0: Sú prepojené a samozrejme, ak sa niečo zmení na jednej strane, napríklad ransomware zakryptuje dáta na servery, tak to sa presmeruje podľa toho, aký systém je použitý, tak to sa buď okamžite, alebo asynchronne prekopíruje za nejaký čas na druhú stranu. Takže, ako si správne poznamenal, offside mirroring je dobrá vec, ale nechráni proti ransomwareu, chráni proti tomu, že dojde presne k zatopeniu, výpadku prúdu, no. to znamená k zničeniu nejakému zariadení. Čo chýbalo vlastne tejto firme, bol offline, fungucii offline backup?
1: Mne to tak teraz prípada, že vlastne staré zlaté pásky a archívy, <laughs> aby mohli mnoho vecí zachrániť, ale v každom prípade sa jedná práve o to, že pokiaľ sa teda nejaký ten backup urobí, treba ho odpojiť, a to jedno, či na diskoch, na cd čkach na páskach, ale proste musí byť uh, offline, čiže Presne mimo, tak. nepripojený. Presne
0: tak, a to, to im chýbalo. Samozrejme, nevieme, aký rozsah dát potrebujú chrániť, akú kapacitu, ako rýchlo to potrebujú obnoviť tak ďalej, ale v každom prípade... M- m- ten backup samozrejme, sa rieši tak, že jedna, jedna možnosť je presne ten uh, offside mirroring kvôli výpadku prúdu alebo výpadku alebo teda nejakej živelnej pohrome. A, a ten backup samozrejme môže byť rýchly, nejaký rýchly na rýchle disky, ktoré sú priamo, priamo pripojené stále online. To je nejaká prvá úroveň. Potom druhá úroveň môže byť nejaké pomalšie disky, kam sa to potom neskôr nejakým spôsobom... Prenáša z tých, z tých rýchlejších backupov. A potom je nutné sa ozemať niečo, ako si popisoval offline, to znamená backup, ktorý sa vykonáva a uskladňuje takže nie je prístupný, nedá sa zmazať útočníkmi, ktorí sú je
1: potrebno robiť vlastne nejakú metodiku, nejaký rešerš, v podstate nejaký postup, to, ako robiť backupy, čo všetko potrebujem backupovať, ako dlho si môžem dovoliť byť nepripojený a bez dát, ako rýchlo potrebujú robiť tie recovery a tak ďalej. Čiže vlastne je za tým určite konkrétna činnosť nejakej analýzy rizík a analýzy dostupnosti. Presne tak. Presne tak, každá firma bude mať iné potreby, inú no. kapacitu,
0: inú rýchlosť obnovy, to je veľmi dôležitý údaj, treba vedieť, čo treba obnoviť ako prvé a odhadnúť podľa množstva, ako dlho to bude trvať, lebo to závisí samozrejme od použitých technológií zálohovacích a obnovovacích bude závisieť rýchlosť obnovenia. Takže podľa toho, aké majú cieľové časy, ktoré chcú ja neviem, dodržať, dosiahnuť, áno, áno, dosiahnuť tak podľa toho sa navrhne backup. V každom prípade, v tomto, prípade v, tom, v tomto konkrétnom prípade, tam zjavne chýbal offline backup a ten offside mirroring nebol vôbec postačujúci na, na ochranu pred ransomware No čo, čo môžeme ešte poznamenať je, že takéto útoky určite budú pokračovať celý rok, lebo vidíme tu na trend, kedy si útočníci vyberajú takéto, poviem to, lukratívne cieľe.
1: Dochádza vás k monetizovaniu alebo teda k zhodnoteniu týchto útokov, čiže už to nie už keď teda mám vykonať nejaký útok, tak ho nebudem robiť len tak širokospektrálne, ale vyberiem si konkrétneho, konkrétnu obeď, ktorá máte peniaze, kde očakávam, že proste ju to bude boliť a teda si zaplati.
0: Presne tak, Takže... Môžeme to očakávať aj na Slovensku. Ja si myslím, aj tu máme firmy, ktoré by mali asi problémy s takýmto typom útoku.
1: Mám jednu otázku no. ešte. viem, že tam máš pripravene nejaké odporúčania, ale chcem sa spýtať, tá spoločnosť neoslovila nejaké špeciálne bezpečnostné spoločnosti, ktoré sa pokusili nejakým spôsobom pomôcť alebo nejaké odporúčania?
0: Áno, oslovila, dokonca tuším, tam boli tri, ale všetky tri odporúčili zaplatiť ranz, výkupné. výkupné. To sme aj nespomenuli, dobre, že to hovoríš. To výkupné nakoniec zaplatili, ale výsledkom bolo, že pri obnove zistili, že tie súbory a spustiteľné súbory na, na serveroch sú aj tak poškodené a ten súborový systém sa neobnovil úplne tak, ako pôvodne bol. Takže napriek tomu, že zaplatili na, na výkupné na odporúčanie týchto bezpečnostných firiem tak si veľmi nepomohli, pretože tá obnova sa neurýchlila.
1: Je to napadá preto, lebo stále sa hovorí, že neplate výkupné, neplate výkupné a v podstate tu bolo odporúčanie to vykupné nakoniec zaplatiť.
0: Stále je to odpočenie BI neplatiť, pretože to útočneko len podporuje. Čiže ak už investovať peniaze do výkupného, tak treba v predstihu ich investovať do dobrých záloh, off-site záloh. To, to je určite lepšie. No a na, na, ako poslednú vec len poviem k tejto správe, aby sme sa tu nezdržali. Až tak je, že pre tých, ktorí sa stanú niekedy v budúcnosti obeťami no, doma, ransomware, tak isto je stránka nomorransom.org a dokonca aj v Slovenčine, a tam sa nachádzajú túly alebo nástroje na dekryptovanie niektorých typov, to zvorazňujem niektorých. Niektoré útoky, niektorý, niektorými typmi ransomware je možné, kvôli tomu, že tam sú chyby v softvéri, je možné a existujú zadarmo dekryptéry Takže ak by sa vám niekedy v budúcnosti náhodou stalo, že sa stanete obeťou ransomwareu, tak nezúfajte, skúste vyskúšať. Táto služba funguje tak, že zoberiete jeden zo zašifrovaných súborov a ploudnete ich, nahráte ich na stránku a systém, alebo tá stránka sa pokúsi zistiť, aký typ ransomwareu to je a či vie také niečo dekryptovať. Ak áno, tak vám poskytne kľúč. Ešte raz opakujem to www.nomoransom.org a dá sa tam vybrať aj Slovenčina, takže Takže nemá všetky, tu, všetky a nikdy nebude mať, lebo niektoré ranzomery sú napísané dobre, ale keby sa to náhodou stalo, tak môže, možno že vám to zachráni vaše dáta, ak nemáte zálohy.
1: Predpokladám, že linkú uvedieme aj ano. na našej stránke. Áno, bude,
0: bude. Nebude na incej stránke, bude k, v poznámku podcastu, áno. Podľa toho, aký máte software na, na počúvanie podcastu, tak tam to môžete nájsť. Po prípade nájdete to, ak sa odkliknete do archívu podcastov, tak to bude na stránke, kde hostujeme vlastne náš podcast.
1: Druhá časť je o Facebooku, ten v podstate nemôžeme vynechať, veď sa Facebooku v každom našom podcaste. No. Tu by som na teraz začal troška ináč. Vážení poslucháči, ktorí ste použiateľmi Facebooku, lebo my sa snažíme sa troška tomu vyhnúť zatiaľ. Určite ste si všimli, že nenatrafíte až na tak veľa rôznych komentárov, ktoré sa týkajú rôznych incidentov, vrážd, traumatických udalostí. Je to možno aj preto, lebo lebo Facebook vlastne zamestnáva určitý počet ľudí, ktorí sa starajú o to, aby vyčistili tento obsah podľa možností, teda sa aspoň snažia toto dosiahnuť. Takže toto by sa mohli považovať za jednu z pozitívnych vecí Facebooku, ktorý sa, povedzme, že snaží nejakým spôsobom tento obsah korigovať. Ale my s Mírom vieme, že to je len tak navonok a za tým sa schováva ešte niečo, čo, čo je vlastne traumatizujúce. Čo to je, Miro? No,
0: takto, áno. Vravíš o tom, že to je pozitívne, no je to ich povinnosť, oni to musia robiť a vieme, že ľudia sú všelijakí na celom svete, <laughs> takže sa dá predpokladať, že ak Facebook, na Facebooku sú 2,3 miliardy ľudí, zhruba odhadom, tak sa dá predpokladať, že nie všetci z nich sú ľudia, ktorí by teda postovali alebo teda uverejňovali príspevky, ktoré sú, povedzme, ako to povedať, v poriadku, normálne. Pozitívne. No pozitívne, Najdú sa medzi nimi takí, ktorí tam postujú ide, alebo, alebo videá, ja neviem, zvrášť nejakých, ktoré boli natočené, povedzme, nejakými kartelmi drogovými alebo rôzne iné veľmi nepríjemné a také drastické obrázky, videá. A takisto aj texty. No a samozrejme, aby sa toto masovo neobjavovalo, presne ako si vravel na Facebooku, tak Facebook musí zamestnávať ľudí, ktorí sa na to musia pozerať a rozhodnúť, či to bude alebo nebude uverejnené. Dobre, budeme ich volať moderátori? Áno, v angličtine sa to volá moderators, moderátori alebo taký content moderator je taký anglický názov. Aj keď... Firma... A to sú
1: všetko zamestnanci Facebooku?
0: Nie sú to priamo zamestnanci Facebooku, ale sú to zamestnanci vlastne iných firiem, dodávateľov, ktorí túto službu moderovania dodávajú vlastne Facebooku. A aby sme ešte spomenuli, komentujeme tlán, článok na, na webe The Verge, ktorý vyvolá veľký ohlas, pretože ukazuje takéto pozadie, ako to vlastne funguje. A Vzýšli z toho zaujímavé fakty. Prvá vec je, že títo zamestnanci samozrejme nie sú zamestnancami priamo Facebooku. Ich plat je skoro na desatine toho, čo plat ozaistného Facebook zamestnanca, čo zábajú okolo 28 800 dolárov. Pre tých, ktorí nemáj- Ročne. Áno, ročne, ročne. ročne. Pre tých, čo nemajú predstavu, to je veľmi, veľmi malá suma. Veľmi malá suma na prežitie. A aj v tej oblasti, kde vlastne je táto, kde sú tieto pobočky alebo tieto miesta, kde títo moderátori to robia. No a samozrejme títo ľudia, alebo t- tento, táto moderácia týchto príspevkov je veľmi mentálne náročná, o tom hovorí ten článok. Pretože títo ľudia majú tlak taký z dvoch strán.
1: Tu by som možno povedal, že sú také dve roviny. Jedna rovina, no. o ktorej teraz hovoríš, to je vlastne tá rovina náročnosti tej práce, ano. ktorá sa dá uprieť a tu ešte odkomentuješ, čo to znamená. Tá druhá rovina, je, ktorá nás tak troška pobuluje a vlastne je komentovaná v tom, je, že v akom prostredí pracujú tí zamestnanci. Uh-huh. Uh, tak... Áno, prostredie je takto. Začneme tým, na čo sa musia
0: pozerať. Aj, tak už som spomínal, článok začína, uh, samozrejme, autor uh, zmenil mená ľudí, pretože títo ľudia podpisujú NDA, Non Disclosure Agreements, to znamená dohody, kedy nesmôli hovoriť o svojej práci, nesmo hovoriť, kde pracovali, na čom pracovali, čo videli. Takže um, zmenil meno a začína ten článok tým, ako uh, vlastne Jedna z, z, jeden z tých ľudí, ktorí ide o ženu, ktorá vlastne prišla pracovať ako moderátor, prechádza aký, akýmsi školením a hneď na prvom školení vlastne vidí uh, ako, uh, video. Brutálne posla... scény. Áno, brutálne scény na videu, kde je niekto zavraždený nožom tak, a, a samozrejme má s tým obrovský problém. Takže jednak to je pr- jedna rovina, tie, tie videá alebo tie, ten obsah je veľakrát veľmi nepríjemný a druhá vec, tá práca je náročná preto, lebo už pri určitom počte, malom počte chýb, ktoré urobí ten moderátor pri rozhodovaní, pretože tá ich práca je posudzovaná, ak oni niečo zastavia alebo nezastavia a, a, a samozrejme Facebook robí, tak má tam tzv. QA, Q- Q- to znamená výberu si za každý deň od každého neviem, niekoľko postov. alebo. by niekoľko... sa
1: ako keby kvality manažer. Áno,
0: áno, niekoľko hodnotení a pozrú sa na to, či to bolo dobre vyhodnotené alebo nebolo dobre vyhodnotené. A už pri malom množstve je, je možné uh, byť vyhodený z práce, ak človek nedosahuje určité, určité metriky alebo parametre, ktoré oni... Prosila Kto sa
1: hľadu, že strácať vlastne body, áno, áno. ktorými sú hodnotení. V tom článku uh, odporúčam si ho pozrieť, prečítať. Je tam dosť podrobne písané koľko takých rozhodnutí musí ten moderátor urobiť, je to okolo 400 rozhodnutí, ano, v podstate mu zostáva 400 rozhodnutí za deň, v podstate mu zostáva nejakých 30 sekúnd na rozhodnutie, pokiaľ si nie je istý, prirodzene môže prizvať toho kvality, insurance, to QA eh, nadriadeného, ale vlastne sa mu odratáva ten čas, ktorý má na to rozhodnutie a vlastne takisto stráca body.
0: Ale majú veľmi malo času na obed, majú malo času na nejaké prestávky, také, aby, sa, aby si vydýchli. No a aby ste mali predstavu, tak vo svete má Facebook teda z 15 tisíc takýchto ľudí po celom svete. Ktorí moderujú
1: 50 jazykov.
0: Áno, 50 jazykov a je to pre 2,3 miliardy používateľov, takže neviem. No, je, to, je to dosť,
1: eh, relatívne malé číslo by som povedal na to, čo sa tam deje. Um, aký tam a... psychický dopad na tých moderátorov vydržia tam robiť dlho dva roky 3, ne, 5?
0: väčšina z nich, s ktorým sa Casey Newton, ktorý napísal tento článok pre Diverge väčšina tam vydrží tak rok a potom v zásade popisujú, že stále aj potom čo prestali túto prácu robiť tak majú stále problémy a majú rôzne proste fóbie a, a
1: Niektorí sa priznali, že problémy. pokiaľ neboli pod vplyvom alkohol alebo drog, tak ani nedokázali vlastne sa sústrediť alebo vôbec nejak pracovať, čo už vyvoláva určité podozrenie, ako môže taký človek pod vplyvom nejakej návykovej látky v podstate rozhodovať o tom, že čo je plus, minus, Presne čo je tak, pozitívne, negatívne.
0: to rozhodovanie, tie pravidlá sa neustále menia. Sú také, ako sa hovorí, cudzím slovom, arbitrárne, to znamená niekedy nie je jasné, prečo to tak je. A tým pádom ten človek nevie, ako má rozhodnúť najbližšie, pretože videl tenisty, podľa neho ten prípad rozhodnutý dvakrát rôzne iným spôsobom. Takže tie pravidla sa stále menia, je ťažké podľa nich pracovať, takže to vytvára ďalší tlak na týchto moderátorov, okrem toho, že musia byť, stále ich nikto kontroluje, či to robia správne. A čo, čo mňa zaujalo a čo bolo úplne také neveľmi príjemné, je, že moderátori veľakrát začnú počase podliehať tým, Veciam, ktoré vidia, tým teóriám napríklad, lebo oni musia... Tým
1: rôznym splisaneckým teóriám. aké, okay,
0: že Zem je plochá. Po, Počkaj, ona či... nie je
1: plochá? <laughs> nie, nie. <laughs>
0: Popie, popieranie holokaustu, ja neviem, že 9-11, hej, útok Áno. na dvojčky nebol teroristický útok a tak ďalej. A veria tomu aj potom, tom, čo prestávajú, čo prestávajú, túto prácu. Tak sú Je to, to šiaľné
1: nastúpiť do práce prísť s nejakým svojim vlastným názorom ne. a potom vlastne po roku aj po niecoľom roku práce podľahnut inému názoru pretože toľkokrát je to opakované toľkokrát to rozsudzuješ až nakoniec vlastne hmm. tomu podľahneš. No Čiže celý ten článok vyvolal naozaj veľa ohlasov veľa diskusí a ja na
0: záver by som povedal to že my sme sa už veľakrát bavili o tom že všetky tieto platformy Facebook nevinímajúc budú mať takýto problém neustále pretože ich šanca nejakým spôsobom dávať pozor na 2,3 miliardy ľudí a čo tam poustujú z 15 000 ľuďmi je naozaj nie veľmi, veľmi veľká šanca, že by mali možnosť toto áno, áno, odkontrolovať že do budúcna sa... Nie, niektorí sa spoliehajú na to, že machine learning a AI to vyrieši, ale sú to aj ľudia, ktorí sú veľmi kritickí a tvrdia, že to nikdy nebude... že AI nebude nikdy schopné, ja neviem, zistiť alebo posúdiť, čo je len humor alebo sarkazmus a čo je naozaj príspevok, ktorý by tam nemal byť. Takže, Uvidíme, uvidíme, ale to, to, toto je univerzálny problém všetkých obrovských platform, ktoré majú obrovské množstvo užívateľov, ktorí, ktoré umožňujú vlastne ľuďom uverejňovať plnou príspevkov. Okay? No. Takže to, to je toľko k tomuto článku. Ak viete, anglicky sa prečítate veľmi dlhý, zaujímavý, je tam veľa informácií, ktoré ste možno nevedeli o tom, ako funguje vlastne na pozadí Facebook, aby ten váš stream bol ako to povedať čistý, alebo nebol vlastne plný veci, ktoré sú úplne, úplne...
1: Skúste tých ľudí, troška, tých moderátorov troška polutovať a nedávajte tam tie škaredé veci. <laughs> <laughs> Dobre, skúsel som tak nejak úsmavne ukončiť. Áno. Poďme na ďalšieho veľkého poskytovateľa služieb. Budeme sa baviť o službe YouTube, ale v podstate za pozadím je Google. My sme sa triafali väčšinou do e, Facebooku. Google sme zopárkrát načali. Ale to, o čom budeme hovoriť, e, má troška dvihlo zo stoličky. A dvihlo zo stoličky nielen mňa, ale dvihlo zo stoličky mnoho rodičov. Určite e, viete, aby ste zachytili, že YouTube vlastne pridal ďalšie kanály, tzv. YouTube Kids, ktoré majú vlastne aplikácie, v filmy, programy pre deti, hlavne pre deti, pozme do 8 rokov. A to, čo sa objavilo na, na týchto kanáloch, je dosť zaujímavé, Miro. Čo to je? Uh,
0: áno, poviem len, o, o ťa opravím, že ide o, o aplikáciu. Majú aplikáciu YouTube Kids, ktorá je určená mala, ah, mala, mala by byť v nich len uh, obsah hodný pre deti. A uh, sú tu dva články, jeden z Ars Techniky, druhý z Bayard. Uh, jeden popisuje o tom, ako jeden z rodičov našiel alebo teda pozeral video so svojim dieťaťom, ktoré bolo prerušené krátkou sekvenciou človeka, ktorý ukazoval a popisoval ako si podriezať žily a potom odpochodoval a ten, ten, ten kreslený film pokračoval ďalej. To je čo je skutočné. Čo je úplne šokujúce. No a druhý prípad, druhý článok Wired sa zaoberá tým, ako pedofily vlastne v komentároch pod videami detí, ktoré robia rôzne veci ako cvičia alebo sú obnažené, alebo sú to také domáce videá, či už urobené samotnými deťmi, alebo ich rodičmi. Veľakrát rodičia nekontrolujú, čo ich deti robia a nechajú ich proste natačať videá a o ich na YouTube. No a títo pedofily hľadajú takéto videá, kde sú deti, ktoré robia nejakú, ležia v posteli, alebo robia rôzne také nevinné veci do istej miery, ale... Sú tak, ako to povedať, sporo oblečené. Dokonca si píšu, že v ktorej minúte a sekunde je nejaké čas obnaženého tela. Vymíňajú si rôzne... Proste... Proste komentujú pod týmito videami rôzne nechutnosti. Takže to je to, to popisuje Wired. A um, samozrejme, YouTube má ten istý problém, ako sme pred hovorili o Facebooku. Čiže je to služba, ktorá umožňuje verejnosti uverejňovať videá a samozrejme pri takomto, tak, takéto službe ak sa bavíme že to sú stovky stovky hodín za minútu každý deň tak neviem si pecať ako toto moderovať lebo to by som musel každý pozrieť niekto by to musel pozerať všetky tie videá a musel by rozhodovať o tom či to je v poriadku lebo nie plus samozrejme keď to video je uverejnené ako v príbeži týchto pedofilov tak ešte dohliadať na diskusie pod videom
1: Áno, tu sú opäť ako nejaké tie dve roviny. Jedna rovina je, že v podstate tieto rôzne videá, ktoré majú mnoho pozeraní, tak vlastne sú potom podporené reklamami. Áno. Kde sa ozalo mnoho spoločností vlastne stiahali svoje reklamné činnosti alebo uverňovajú reklám na YouTube, čiže to je jedna rovina, tam mm. sú no. celkom známe spoločnosti, ktoré odtiaľ vyšli. Čo je dobré, podľa to je dobré, ano. to je jediný
0: spôsob, ako vytvoriť tlak na YouTube, je, pretože ich jeden príjem je z reklamy, ano. tak Fortnite napríklad, ktorý, alebo takto Epic Games, ktorý má, alebo uh, programy alebo teda je výrobcom hry Fortnite, Disney Nestle, uh, po v tomto uverejenej tejto informácie, tej as technika teda o tom, o tom videu, kde nejaká osoba ukazovala, ako, ako si podrezať žily, tak e, prestali, vlastne stiahli reklamy na YouTube, kým sa to nevyrieši. A čo je podľa mňa správny prístup, treba vytvoriť tlak na, na tieto platformy, ako je YouTube, pretože inak proste nebudú robiť e, absolútne nič, pretože to nie je v ich záujme. Oni chcú no, no. zarobiť peniaze, a nechcem tvrdiť, že toto ich teší, určite nie, ale takýto tlak je nutný. A čo sme ešte zavodli povedať, jedna vec je, že akým spôsobom funguje vlastne algoritmus. To
1: som chcel presne povedať, to je tá druhá no, rovina, ktorú som mal. Áno, tá teda druhá rovina,
0: rovina. je, že, že ten algoritmus YouTube je založený na zarábaní peňazí a preto ak sú nejaké videá populárne, to znamená, pedofily si medzi sebou vymieňajú informácie o tom, ktoré video pozrieť, ktorú minútu tak algoritmus začne vlastne, ak si človek pozrie jedno takéto video s takýmito komentármi, tak mu o začne ten algoritmus znúkať ďalšie takéto videá jedno za druhým. Čiže je veľmi rýchle, ten, ten postup je veľmi rýchly a ten algoritmus to samozrejme nerobí z dôvodu, že by YouTube mal rád takéto, takéto, takéto niečo. Ale jednoducho je to jeho inherentná taká vlastnosť. Je to
1: princíp, ktorý na jednej strane nás môže uspokojiť, lebo vlastne nám vyhľada niečo, čo hľadáme a podobné Ale čo je populárne?
0: Čo je populárne, áno. Ale bohužiaľ, ten algoritmus nerozozná medzi, by som povedal, takými pozitívnymi vecami a- alebo zvrátenými. Áno, zvrátenými. Jednoducho on vyhodnotí niečo ako veľmi populárne a začne to núkať jedno za druhým. Takže to je ďalší problém, že tieto algoritmy aktívne potom ponúkajú takéto videá v momente, keď človek si pozrie jedno alebo dve tak hneď v odporúčaniach uvidí plno ďalších takýchto videí. Úplne.
1: Čo s tým teda, ako sú nejaké odporúčania, čo, čo odporúčať rodičom? Alebo...
0: Áno, tak odporúčať, čo môžeme, prvá vec, rozhodne tak rodičia ako aj deti, treba ich upozorniť, že zverejňovať verejne videá na YouTube svoje, ako sa natáčajú, treba nad tým porozmýšľať. Myslím si, že to nie je dobrý nápad. Čo sa týka rodičov, tiež by mohli porozmýšľať. Myslím, že už sme tu mali také súdne spory, keď dieťa podo po dovršení 18 rokov obvinilo rodičov, že vlastne um, uverejňovali, keď, keď bol dieťa, ako ten, ktorý žaloval, ich dieťa žalovalo rodičov, keď bol dieťa, tak uverejňovali jeho fotky a ďalšie veci. A on si to proste neželal potom ako dospelý, že takýto, takáto stopa po ňom zostala digitálna fotiek z rôznych období, rôzneho veku. Takže porozmýšľate nad tým, čo to je nutné a takisto, samozrejme, treba sa pozrieť na to, čo vaše deti robia na YouTube, čo pozerajú, aké, aké videá. A treba sa s nimi porozprávať o tom a, a vysvetliť im, že také niečo sa môže stať. Ak sa niečo také stane, tak mali by vás upozorniť, že áno, videl som také video, alebo bolo toto to a to video, takže treba s nimi diskutovať o tomto probléme. Treba byť informovaný a vedieť, čo teda deti robia. Rozhodne by som im nedovolil, alebo vysvetlil by som im, pre aké riziká má natáčať sa v rôznych situáciách a dávať to úplne bez kontroly kontroly. na na YouTube, na Facebook, kamkoľvek.
1: Tým by sme asi sociálne siete skončili a máme tu zaujímavosť, ktorá... Povedal by som teda takto. Skúsili ste už niekedy zabudnúť nejaké heslo? Ja som to neskúšal, ale zabudol som. Určite tie hesla ste poprihlasovaní do rôznych aplikácií, do rôznych webov a tak ďalej. A stane sa vám, že heslo zabudnete a potrebujete to heslo nejakým spôsobom dostať späť. Buď teda si nagenerujete nové, alebo vám nebodaj, a tu sa na tom zasmejeme a skúsme sa poučiť, pošlu vám to heslo pekne v klírtekste. Niečo podobné sa stalo, Áno. A... Áno, áno, na
0: Arctechnike presne popisujú takýto prípad, kedy niekto, security researcher, volajme ho X, bolo v článku napísané, zistil, že jeho, jeho firma, alebo teda stránka firmy, ktorá mu dodáva elektrínu, teda nejaká utility company, ako u nás máme elektrárne, tak jednoducho zistil, že... Um, vedia poslať heslo vlastne. Ak človek zabudne heslo, tak mu pošlo rovno heslo, aké mal. Nepošlo mu link na reset tohto hesla, ako ho zabudli. O čo ide? Vieme, že už tento rok sme sa bavili o úniku a o tom úniku dát a úniku hesiel. A vieme o tom, že sa objavili... že sa objavili... Um, Dumpy, ako sa tomu hovorí, v obrovské, kde boli rôzne balíky staršie alebo novšie kombinácií e-mail a hesla z rôznych služieb. Takže takéto dvojce e-mail a, a hesla kolujú po internete. Ďalší problém je, že ľudia majú stále niektorí rovnaké heslo absolútne všade, takže stačí jeden únik a viete heslo do všetkých ich služieb. No ale jednoducho nie je dobrý nápad, aby akékoľvek web stránky alebo služby poskytované cez web ukladali vaše heslo v čistom texte. Pretože potom, keď dojde k útoku, tak vlastne útočník to má zjednodušené, pretože vidí e-mail, vidí čistý, nemusí, vidí, vidí vlastne, aké je k tomu heslo a tým pádom môže okamžite začať svoju, svoju prácu.
1: V celom prípade je viacero veci zaujímavých. Jedna z toho, že v podstate tú aplikáciu, ktorá bola u toho dodávateľa teda utility providera, Teraz si nepamätám, či webstránka, to bol web, áno, Webstránka, tak tá webstránka, teda dodávateľ tej webstránky vlastne to nejakým spôsobom naprogramoval a ten, ktorý vlastne pátral potom, že prečo sa to takto správa, tak vlastne zistil, že tento dodávateľ tých webstránok dodal vlastne rovnakú, rovnakú aplikáciu, rovnako nezabezpečenú aplikáciu viacerým spoločnosťam, takže tu sa vlastne dostávame k tomu, že keď povedzme jedna spoločnosť má rádovo niekoľko tisíc zákazníkov, tak ako povedzme naše elektrárne, plynárne, a tých spoločností je rádovo, tu bolo nejakých napočítaných vyše dvoch stovách, nejakých 250 spoločností, tak počet tých zákazníkov, ktorých sú uložené hesla v Cleartexte, v tých aplikáciách, je skutočne dosť obrovský. A tu sa práve dostávame k tomu problému, čo si aj hovoril a vysvetľoval, že prečo je to problém? Lebo môžeme povedať, akým spôsobom reagoval právnik danej spoločnosti? Áno, že miesto
0: toho, aby ten, samozrejme, to oznámil tento výskumník bezpečnostný, oznámil tej firme, ktorá ide tlant- firmu z Atlanty, SEDC, tak miesto toho, aby sa bavil s niekým, kto to programuje a niekto, kto tomu rozumie, tak sa musel baviť s právnikom, ktorým vysvetlal, prečo to je problém. Oni im tvrdili, samozrejme, že to za problém nie je a tak ďalej, a tak ďalej. V každom prípade, v roku 2019 mať službu, ktorá nedokáže urobiť, alebo teda, ktorá ukladá hesla užívateľov na webe, v cleartexte, to nie je dobrý nápad v žiadnom prípade. Správny spôsob je ten, že služba by mala ukladať hash tohto hesla. Čo je Znamená, to hash? hash? Hash, ako vzniká hash? Takže hash, alebo hashovacie funkcie, ktorými sa ten hash vytvára, sú zvykneme hovoriť, že sú jednosmerné. Uh, ako to má výhodu? No, z bezpečnostným má tú, tú, tú výhodu, že ak akýkoľvek text a uh, urobím z neho hash, dostanem... Uh, reťazec uh, bez... nejakých základov? reťazec, ktorý, ak používam vždy rovnaký hash, tak uh, je rovnako dlhý, ale vždy iný. A to je presne tá unikátna vlastnosť rešovacej funkcie. Prvá je, že ten pre, pre rôzny text by ten hash mal byť vždy unikátny, čiže iný. To je prvá vlastnosť. A druhá vlastnosť, ak mám hash, nie je jednoduché sa dostať naspäť k textu, z ktorého vznikol. To je tým takým... je to tá
1: jednocestná funkcia. Vlastne. Presne,
0: preto sa volá jednosmerná. A prečo to je dôležité? No, veľmi jednoducho. Ak, ak to robíte správne, alebo ak to web služba robí správne, tak pri prvom prihlásení, kde si vytváram heslo, tá služba uloží nie to heslo, ale hež tohto hesla. A po, ak tam sa človek prihlási druhýkrát, tak... Vlastne, čo sa stane je po zadaní hesla, zabrie tá služba to heslo, ktoré som tam písal, urobí teda pre, pre, preženie ho tou hashovacou funkciou a porovná hash hesla, ktorého som zadal, s hashom, ktorý má uložený. A ak sa zhodujú, tak som zjavne zadal to heslo, ktoré som si vytvoril. A prečo to je dôležité? Pretože ak dojde k úniku tejto databázy, kde, je, kde sú e-maily a tieto heše, nie clear text hesla, tak samozrejme útočník nevie aké bolo heslo. Môže to samozrejme zistiť, ak to heslo bolo veľmi jednoduché, tak už existujú tabulky, pred, kde sú predvyrátané určité hesla a ich hefe pre jednotlivé hešovacie funkcie. Ale ak to heslo je unikátne, takéž je dostatočne dlhé, ano. tak vlastne to dáva tým, ak dojde teda k uniku, a detekovaný tento unik, dáva to vlastne čas, čas tej službe zresetovať hesla ľuďom, a vlastne je to také oddialenie toho zneužitia. To, že sa ukladajú heše a nie, nie text priamo toho hesla. Takže... No, tu
1: si treba vlastne uvedomiť tú súvislosť, ktorá s tým je, že pokiaľ vlastne zdôjde k uniku takéto databázy, kde sú mailové adresy, hesla, tak vlastne je určite pokus vyskúšať vaše prístupy, vaše hesla v ďalších databázach, v ďalších aplikáciách, kde, kde môžete mať a tým pádom vlastne ten rozsah toho prieniku alebo vášho zneužitia neskutočne narastá. V heslach, my sme ešte... Je jedno zasta- vec ešte, ešte, jedno
0: vec, ešte jedno vec. Ak chcete zistiť, že či služba, ktorú používate, webová služba nejaká, kde máte vytvorený účet, ak chcete zistiť, že či ukladá v klietexte alebo v čistom, teda, či ukrála hesla bez toho, aby hešovala, tak to je jednoduché. Zadajte si, že chcete obnoviť heslo. Ak vám dojde link, kde bude, že zresetujte si heslo, tak v najväčšom, v najväčšom, v najväčšom, v najväčšom je to v poriadku. Ale ak vám rovno v maile dojde vaše heslo, ktoré ste si zadali, tak je to na 100% isté, že táto služba nehešuje hesla. V tom prípade v tom treba byť obozretný. Amatý. Skúste
1: nájsť inú službu, by som povedal.
0: Sú stále, sú stále systémy, webové služby, ktoré jednoducho zaberú to heslo a vám ho uložia bez hešovania.
1: Dobre, tu som chcel povedať, že pri hesle ešte zostaneme. Android bol zaradený vlastne do skupiny zariadenie aplikácií, ktoré veľmi dobre umožnia komunikovať bez slovo?
0: Áno, passwordless login. Čo je passwordless login? Android od verzie 7 po novom, po update Google služieb Google Play to Shim services, umožňuje alebo bude umožňovať passwordless login. Čo to znamená? Ak máte token, ktorý má napríklad NFC ako Ubico od firmy Ubico, Ubiki, volá sa to YubiKey, tak sú YubiKeys, ktoré majú NFC a to znamená, že budete sa môcť prihlasovať do aplikácií na Androide alebo do webových aplikácií jednoduchým priložením tohto tokenu k NFC NFC snímaču na telefóne. Čiže neviete si musieť pamätať žiadne heslo, jednoducho si nastavíte tento YubiKey a stačí ho mať fyzicky prítomný a samozrejme, takýto Jubiky sa dá potom využiť aj na login do Windows 10, dá sa využiť na login do rôznych služieb, mailových, do Dropboxu a tak ďalej. Čiže ten Yubiki má veľa zaujímavých vlastností. Budeme ešte o tom možno hovoriť, niekedy v budúcnosti, ale Android od verzie 7 teda podporuje takýto password s login, to je všetko, čo sme chceli povedať touto správou. A môžeme sa posunúť ďalej.
1: Ďalšia správa hovorí o DNS systéme. Bolo by asi vhodné len tak narýchlo vysvetliť, čo to je. Používateľi a posluchači, ktorí nás počúvate, ktorí ste skúsenejší, tak viete, ktorí nie ste. Zrejme bežne zadávate len www.niečo a tak ďalej, či vás nezaujíma Google, treba mnoho, Facebook, či zadávate nejaké mená. Lenže počítači nefungujú na základe mien, ale fungujú na základe IP adres, adresácie. A niekde musí byť nejaká služba, ktorá vlastne robí takéto prepojenie mena a IP adresy. Preklad. To znamená Preklad, áno. Aj, aj. Čiže teraz si skúste predstaviť, že keď vznikne nejaká chyba, že vás to odkloní na nejaký iný server, ktorý danému menu priradí nejakú úplne inú IP adresu a vy sa vlastne dostanete na, na nechcený server. A tomu sa hovorí vlastne únos toho, tej, tej služby DNS. Uh, je to jeden z možných útokov, ale my budeme hovoriť o tej jednom z dlhotrvajúcich DNS útokov, ktorý sa v podstate dial a o ktorom sa začal hovoriť na konci minulého roka a v podstate začiatkom tohto roka. S čím to súvisí, Miro? Kto za tým stojí? Čo to je, kto uh, za tým stojí? Takto, tak, takto správa je o tom, že je tu riziko...
0: Uh, Tej, um, toho, že niekto môže ohroziť alebo z, robiť zmeny v DNS infraštruktúre alebo v DNS nastavení. A samozrejme, riešenie existuje volá sa DNS SEC alebo DNS uh, Security Extensions ale tá adopcia je veľmi nízka je len 19,3% a um, o aké útoky šlo na začiatku roka americká firma FireEye popísala niekoľko mesačnú kampaň, ktorá bola zjavne, uh, zjavne uh, z Iránu, alebo iránskými útočníkmi, Službami, áno, ktorá využívala to, že sa hekla do účtov webhostingových firiem alebo registrátorov domén. A miesto toho, aby sa pokusili priamo zautočiť na e-mailový server, ktorý ich zaujímal, alebo miesto toho, aby sa snažili získať login nejakým spare phishingom priamo človeka, ktorého maily chceli vidieť. Tak to celé obišli a urobili to tak, že presmerovali, vlastne presmerovali nastavenia mail servera na u DNS tohto registrátora alebo u, vo webhostingu. Čiže vyšetlím,
1: a... ak sa teda posiaľal mail tak sa zistilo, že sa nejakú IP adresu mala dôjsť, tam bola tá IP adresa zmenená čiže vlastne to išlo na iný, na ich na útočníkov, mail server a odtiaľ až pokračoval vlastne na ten skutočný mail server, to znamená, že ako keby boli men um, in the middle a vlastne sa dostali, vedeli dostať k týmto, týmto správam, tejto komunikácii
0: Áno, čiže najprv vlastne od, odchytili login a heslo toho, kto sa chcel prihlásiť v zvonku na mail server a potom ho poslali na ten originálny server Uh, takže um, takéto útoky sa objavili, no a samozrejme a ICAN, čo je Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ktorý vlastne správuje uh, domenový internetový systém kompletný, celo, celo internetový, uh, spravuje túto celú infraštruktúru, tak uh, vydalo také varovanie, že mali by ľudia si dávať pozor na zmeny v svojich DNS nastaveniach, aby sa im niečo také nestalo a keď je možné, aby nasadili ten DNS-ek, uh, ktorý je ťažšie obísť. Je to ťažšie obísť.
1: A... My sa aj troška základe našich skúseností, že kto každý monitoruje vlastne DNS záznamy, zmeny v dns ktoré sa dejú a zistili sme, že berú Nie je to tak, ako málo kto to robí.
0: Áno, dokonca firmy, ktoré boli napadnuté, zistili, že mali tri monitorovacie systémy a ani jeden dokonca ani po, po útoku vôbec nezaznamenal, že ich DNS systémy boli pozmenené. Takže naša rada na záver je taká, ak ste doteraz nesledovali nejaké zmeny vo vašich DNS záznamoch, tak nájdete spôsob a otestujte ho. Dobre?
1: Posledná správa, ktorú ešte rozkomentujeme, preto jednou krátkou, je o hardveri. Určite ste zachytili začiatkom minulého roka dve, dva problémy, ktoré sa volali Spectre a Meltdown. My ich budeme rozoberať teraz, lebo v podstate jeden bolo možné mierne odstrániť, ale ten ďalší z princípu asi odstrániť možné nie je.
0: Áno, náražuš na člávok Vars Technike, ktorý sme vybrali, kde výskumníci z Google sa pozreli teda na tento spektr problém. Spektr je v preklade prízrak. A zistili, že publikovali, publikovali... výskumný teda článok. A výslovek z neho je, že tieto, tento problém je horší, ako sme si mysleli, pretože v zásade sa môžeme vybrať medzi dvoma zlami. Teda jedným je, že procesory budú rýchle, ale zraniteľné, alebo druhý spôsob je, že budú pomalé, ale nebudú zraniteľné. No ale ten výslovek toho celého je, že, že bude ťažké alebo skoro nemožné softverom vyriešiť softverovo, ako vyriešiť tento problém, ktorý je hardwareový v zásade. Pretože je daný tým, ako sú tie procesory navrhnuté. A o čo ide je, že všetky moderné procesory, ako sa vraví, špekulujú. <laughs> čo to znamená, že snažia sa dopredu zistiť, akým spôsobom sa bude vyvíjať, vyvíjať ten proces, ktorý vyrátávajú, alebo jednoducho snažia sa dopredu vykonať nad dátami nejaké nejaké akcie a predpokladajú pri tom, že akým spôsobom sa bude vyvíjať ten tok toho toho programu, ktorý vykonávajú. A ak sa im to podarí odhadnúť, tak to je fajn, pretože dojde k obrovskému zrýchleniu, lebo už to majú hotové. Ak sa im to nepodarí, tak samozrejme je tam nejaký, nejaký performance hit, ako sa tomu hovorí, čiže spomalenie, ale tieto procesory sú veľmi dobré v tom špekulovaní. No a v tom je práve problém, lebo tie špekulácie, ktoré nevýjdu, teda tie, ktoré nemali vôbec nastať a procesor ich urobil dopredu, lebo si myslel, že t- tady pôjde vývoj toho, toho celého procesu, tak mali by byť neviditeľné, mali by sa z- zahodiť a ten pro- program by nemal ani, ani nevie o tom, že niečo také sa dialo. Ale títo výskumci z Google zistili, že to tak nie je a tie nejaké artefakty toho, toho, toho špekulovania sa dajú potom vyčítať. A dokonca, sa dá, pamäte, ale... áno, dokonca sa dá... už z pamäte. sa dá spôsobom natrénovať ten, ten, ten celý špekulatívny proces tak, aby sa do tých keši, alebo do tých, aby, aby tie artefakty, ktoré chcem vidieť, aby boli učite, ktoré ja chcem vidieť. Hej, to znamená presne no, také, aké, ale... aké potrebujem. Takže... V tom prípade môže dojsť k tomu, že je možné čítať dáta, ktoré by, ktorým by vlastne proces, iný proces nemal mať prístup. To zná, vie čítať... My
1: sme to vlastne nezvolili len tak náhodne, lebo je to rok stará vec. Zvolili sme to práve preto, že sa očakalo, v podstate, Meldown bol viac menej mierne fixnutý, povedzme, úpravou operačným áno, áno. systémom, či už v Unixe alebo v e, vo Windowse. Ale Spectre sa ukazuje vlastne ako neriešiteľný problém. Presne tak. Čiže... bude si riešiteľný len vlastne metodiky návrhu čipov, ktoré budú asi fungovať ináč. Aj keď teda ťažko odhadnúť, že akým smerom teda. Áno,
0: otázka je, ako to poriešia, pretože, ako som spomínal, všetky moderné procesory, vrátane tých, ktoré máte v mobiloch, robia takéto špekulatívne vykonávanie. A je otázka, že ako to poriešia títo architekti procesorov, aby nebolo možné vlastne tieto, takéto dáta alebo niečo také robiť ako je popísané pri tom. toku Spectre ale ten, ten výskum vlastne ukazuje že ten, to špekulatívne vykonávanie je, je jednoducho tak špecifické alebo je tak typické pre tie procesory že bude dosť ťažké hm, ho po prv- prvom rade fixnúť, to sme vraveli yeah, že no, to nedá no. fixnúť nejak jednoducho Druhá otázka, čím to nahradí, nahradia, hej? aby ten procesor, lebo... Ak, ak to špekulatívne vykonávanie sa nebude robiť, tak má to obrovský vplyv na výkon procesorov všetkých.
1: Tam sa písalo o rôznych testoch, o spomalení o jednu petinu dokonca aj o jednu tretinu mm, spomalení, čiže vlastne pokles, tretinový pokles výkonu to je dosť zásadné a zaujímavé Dobre, áno. to bol asi posledný, viem, že máš nakoniec ešte nejakú hádanku pre poslucháčov Áno,
0: našiel som takú zaujímavú hádanku na Twitter link nájdete v popise k podcastu a je to link na Twitter, kde je obrázok, kde GCHQ, čo je taká obdoba NSA v Británii, oslavuje svoju storočnicu, čiže založený v roku 1919 a v roku 2019 označ, teda oslavuje storočnicu. A je tam taká fotka, kde je taká plaketa na stene a v nej sú, je zašifrované, sú zašifrované dve nejaké správy. Je to veľmi jednoduché, ale odporúčam, nečítate prvú reakciu na ten tweet, lebo tam je celé riešenie. V prípade, ak, ak, ak ste a nechce sa vám, tak čítajte. Ale skúste si pozrieť tú fotku a nájsť tie dve tajné zašifrované správy. Zapozrejte sa na
1: text. Dobre, no. Miro, ja ti ďakujem. Boli to veľmi zaujímavé správy, bo každý z nej by sa dalo ešte veľmi veľa komunikovať. A jasne,
0: áno. Takže... Ďakujem. Toto bola posledná správa teda. Majte sa všetci bezpečne, nezabudnite, o týždeň sme tu podcastom a snáď už konečne aj s tým našim Incident špeciál videom.
1: Do počutia, Petre.